0: Die neuen Gastgeber. Herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Episode von Die neuen Gastgeber. Heute spreche ich wieder mit Sebastian und Sebastian hat folgende Themen für uns mitgebracht.
1: Wir sprechen über unser neues Baby, unseren Schomat und über
0: diverse Vertriebskanäle für unsere Dosen und beim Deli Burger geht's um Deli im Glas, um unsere Heimatschüssel, ja eine ganz neue Marke, die wir jetzt mal ausprobieren werden. Und um unsere Picknickkarte.
1: Fang doch jetzt an.
0: <lacht> Herzlich willkommen. Ich freue mich heute wieder mit Sebastian sprechen zu dürfen. Ich hatte jetzt im Vorgespräch schon das Gefühl, ob er ein bisschen beleidigt ist, Sebastian. Erzähl mal. <lacht> Nee, also erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr alle
1: wieder da seid, schön, dass auch du da bist, nein, ich bin nicht, äh, überhaupt gar nicht beleidigt, äh, ich, ich, ich habe nur hingewiesen, dass du jetzt nicht gleich wieder ausflippen musst. Ja, so. das ist also,
0: das, ja. Ja. Es entwickelt sich zu einem eheedlichen Verhältnis, was ja, ja, vielleicht ja, müssen wir ja. irgendwann auch mal zu so einer kleinen Paartherapie oder sowas, um da unsere äh, Kommunikation nochmal auf ein anderes Level zu heben. Fände ich auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ich glaube, es wäre auch für
1: Therapeuten durchaus, also spannend, sag ich mal. Äh, ja. Aber äh, sag mal, äh, was, was, über was äh, babbeln wir denn heute?
0: Ja, wir haben uns ja heute überlegt, mal neue Vertriebswege beziehungsweise neue Produkte anzusprechen. Ähm, ja, da so ein bisschen zu berichten. Was machen wir da? Und, was für Möglichkeiten gibt es aus unserer Sicht, dass wir da mal wieder zusammen überlegen und vielleicht möchtest du mit eurer Neuheit direkt mal starten, Sebastian, ich bin ja schwer beeindruckt, ein großes Stück neidisch auch, ähm, <lacht> was habt ihr euch da auf den Hof gestellt? Es ist nicht der Porsche, ähm, es ist auch kein anderer Sportwagen, aber eine richtig coole Kiste.
1: Und äh, echt ein heißes Gerät, das ist auf jeden Fall. Mm. Wir haben einen Maultaschomat. <lacht> Pause, Geil. ja, 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 genau. Also wir haben einen Outdoor äh, Automat, ähm, in dem es unsere Maultaschen äh, zu kaufen gibt, äh, 24 Stunden. Und ähm, das sind unsere Maultaschen drin, im Vierer, Zehner und äh, Pack und die Vegetarischen und dann eben auch unsere äh, vier Dosengerichte plus ein bisschen äh, Grillgut von unserem Metzger. Und das äh, haben wir jetzt seit, ja gut, ja seit diesem Monat jetzt eigentlich drauf. Also seit Anfang August haben wir den jetzt da stehen. Und es ist spannend, wann manche Menschen so einkaufen.
0: <lacht> ja, und ist da irgendwie ein großer Unterschied jetzt zu den Automaten, wie man vielleicht den vom Bahnhof kennt, wo es irgendwie die Snacks noch auf dem Gleis gibt? Weil da gibt es ja auch, ich kenne das von diesen ganzen Hofläden, ähm, Automat ist ja nicht gleich Automat Und ich bin da, wie gesagt, totaler Neuling Schwer neidisch, hätte auch gern so ein Ding ähm, In was genau habt ihr da eure Maultaschen? Ja, also das ist schon
1: so ein Automat in, in die Richtung Da gibt es so ein paar Unterschiede Na klar, Outdoor, ähm, jetzt auch die letzten Wochen War das äh, durchaus so mit der Sonneneinstrahlung auch herausfordernd Na, Da muss man eigentlich temperaturtechnisch schon auch aufpassen ähm, wir haben aktuell auch noch nicht den perfekten Platz äh, auf unserem Hof gefunden, ähm, da wird wir sicherlich nochmal ein bisschen nachjustieren, weil wenn die Sonne richtig, richtig, äh, hart scheint, dann, ähm, ja, dann steht er voll in der Sonne, das heißt, aktuell haben wir einen, haben wir einen Sonnenschirm, äh, beim Automat stehen, um so ein bisschen zu schützen, aber das wird sich in den nächsten Wochen auch nochmal ein bisschen ändern, dass wir den nochmal versetzen, ähm, und äh, dann gibt's, mh, ja, da gibt es also einfach von der, von, der, von der Kühlgeschichten, was man da so drin hat, gibt so es so ein paar Unterschiede. Äh, wir haben jetzt einfach einen klassischen Outdoor-Automat, der, ich äh, sag mal, kühlschrankmäßig äh, agiert. Wenn man jetzt ähm, echte Kaltgerichte drin hätte, also jetzt nicht unsere Dosen, die ja an sich eh nicht gekühlt werden müssen, aber jetzt irgendwie fertige äh, Essensgerichte, die man aufmacht und direkt äh, äh, essen kann. Ähm, dann gibt es da irgendwie nochmal spezielle spezielle Automaten. Aber das ist nicht unser Thema, sondern bei uns geht es ja wirklich darum zu sagen, hey, ähm, wir haben jetzt den Leuten hier eine Möglichkeit geboten, auch außerhalb unserer Öffnungszeiten, die wir, die wir hier am Stand haben, einfach Maultaschen und Dosen zu konsumieren. Und das wird zumindest aktuell auf jeden Fall angenommen.
0: Ja, ihr seid ja wieder prominent auch damit äh, durch die durch die Presse gegangen. Ich glaube, äh, Radio, Zeitung, ähm, habt da für ein bisschen Wirbel gesorgt, oder?
1: Wir haben einen Post gemacht, dann kam die regionale äh, Zeitung und äh, daraufhin kam jetzt auch das Radio. Äh, wobei das Radio äh, tatsächlich, das war Radio 7, äh, die sind die sind so, ja, äh, Ulmer Großraum, äh, die... Da ist jetzt der, äh, der Aufhänger zum Automat zu fahren. Also das wären jetzt so anderthalb Stunden. Naja, das ist äh, wahrscheinlich nicht so der Knaller. Aber die haben natürlich dann die ganze Geschichte wieder aufgenommen. Und da versprechen wir uns dann vielleicht auch online-mäßig wieder ein paar bisschen Bewegung.
0: Ja, weil ich glaube, hier in der Region ist es ja ein Mega-Thema Also gerade noch mal in der schwäbischen Region Maultaschen sind ja das schwäbische Nationalgericht, möchte ich behaupten. Und ihr seid seid ihr die Ersten mit so einem Automaten oder gibt es da schon äh, Alternativanbieter? anbieter N Naja, also es gibt äh, auf jeden Fall ja
1: sämtliche Metzger, die das machen, die haben mit Sicherheit auch immer wieder ihre eigenen Maultaschen mit drin, aber jetzt so einen reinen Maultaschomat, so nennen wir das Ding, also ich werde es jetzt auch noch ein paar Mal sagen, damit es einfach auch bei jedem <lacht> so wirklich tief reingeht und, und äh, mir geht es dann auch leichter von, also ich gewöhne mich dann auch besser dran, ähm, ja, so ein äh, Mauldaschomat, äh, den gibt es, das habe ich jetzt so bisher noch nicht gesehen.
0: Cool. Ja, ich, ich finde super, weil, äh, korrigier mich, äh, so ein Automat betreibt man ja doch mit sehr schlanken Kostenstrukturen. Also Personalkosten beschränken sich aus, ähm, ja... Füllen, ich weiß nicht, geht es auch mit hartgeld also muss man dann auch äh, sozusagen das Geld rausnehmen oder ist der ausschließlich mit äh, elektronischem Geld äh, zu, be zu äh, bezahlen? Wie ist es bei dem Automat? Beides möglich. Das, das,
1: das, das, tatsächlich Coole ist. Also wenn jemand Münzen, also da, da gibt es eigentlich diese, diese Münzfächer, ne? also so fürs Rückgeld. Und wenn jemand jetzt zwei Euro Stücke einwirft, dann wird dieses Fach immer wieder aufgefüllt. Und ähm, und wenn das Fach ganz voll ist, dann fällt es in irgendeine, so, so eine Schachtel rein. Das heißt, im Münzbereich muss eigentlich gar nicht so wirklich nachfüllen. Und äh, ansonsten muss man äh, also Geld rausnehmen, scheinemäßig und muss ähm, im Bereich äh, ja also die Ware halt nachfüllen ne und äh, ja. ja und das aber das ist jetzt tatsächlich vom Aufwand her geht's ähm, sicherlich gibt es jetzt noch so ein paar paar Dinge die wo wir uns noch eingrooven müssen so äh, auch die ganzen Systeme das ist natürlich ähm, alles digital so dass man eigentlich im Hintergrund ja, digital schon prüfen kann, okay, ich sag mal, wie viel molltage muss ich jetzt reinmachen. Ähm, da sind wir noch nicht ganz so ganz so fit, ähm, weil wir das System uns da noch erst reinkämpfen müssen. Ähm, aber da mein Geschäftspartner Peter äh, gerade im Urlaub ist, ähm, werden wir das machen, wenn er wieder da ist, sodass wir da beide der gleiche Stand haben. Und dann denke ich, groove uns da ganz cool ein und dann wird es sicherlich noch ein bisschen schlanker werden.
0: Ja, cool. Also klingt traumhaft zu sagen, okay, ich muss sie mit Ware bestücken und das Geld rausnehmen. Ähm, ist ja an ja, sich also äh, aktuell, sehr komfortabel. Also keine Ahnung.
1: <lacht> ja, also, das halt ich, also zum einen reden wir hier jetzt natürlich nicht von äh, weiß ich, äh, ganz, ganz viele Euronen, sondern das ist natürlich auch was Schlankes, aber klar, das äh, soll ja auch der Grund sein, dass man, dass man hier äh, irgendwie eine ne kleine Einnahmequelle generiert, die halt jetzt nicht so viel Personal bindet. Na, das, ist ja, ja. das ist ja im Endeffekt der Hintergrund und ähm, ja, und dann müssen es die Leute natürlich annehmen. Na? Wir müssen jetzt schon auch. Ich meine jetzt, der Pressebericht war jetzt sicherlich nicht, nicht schädlich. Ähm, wir, wir entwickeln gerade Flyer und dann werden wir die hier auch regional verteilen. Also da muss man marketingtechnisch schon ein bisschen drauf aufmerksam machen, zu sagen, hier steht jetzt das Ding. Ne? Mhm. Ähm, äh, das, ist, das ist schon relevant, äh, aber dann hoffen wir uns einfach, dass es das, dass das, äh, angenommen wird. Ne? Und ja, also ist auf jeden cool. Fall auch wieder ein kleines, spannendes Projekt, das uns, ja, hoffentlich langfristig auch wieder ein bisschen voranbringt.
0: Mega. Und jetzt zu den Kosten für so einen Automaten. Man kann ihn ja, glaube ich, kaufen oder leasen. Genau. Kannst du da ein bisschen erzählen, was für ein Modell ihr gewählt habt und was da so grob, ähm, sage ich mal, Kosten sind, die dann dahinter stecken?
1: Also wir wir haben geleased. Wir haben, also das hängt natürlich auch immer davon ab, das ist ganz massiver Unterschied, wo der Automat steht. Also wenn das ein reiner Outdoor-Automat ist, dann ist das schon, ist das schon so ein bisschen teurer. Ich glaube, bin, bin jetzt nicht ganz tief drin in den Zahlen. Ich meine drei, 400 Euro im Monat. Ähm, wenn man ähm, wenn man aber zum Beispiel eine Möglichkeit hat, dass man den äh, vielleicht geschützt aufstellt, na? ich meine, das gibt es ja auch ganz viele, äh, das sehe ich im ländlichen Bereich sehr oft, die die dann so also gefühlt nochmal so ein kleines Hüttle drumherum gebaut haben oder sowas, ähm, dann dann wird das nochmal noch am mal um einiges günstiger. Also wenn man das äh, in einem geschützten Bereich aufbauen kann. Ja. Äh, da meine ich, aber da legt mich bitte nicht fest, dass ist auch immer unterschiedliche Ich denke, das ist auch von Anbieter zu Anbieter einfach so ein bisschen variabel. Ähm, ja sind es, glaube ich, 150, 200 Euro irgendwie so. so. Ja, ähm, okay. Aber ist natürlich Und? dann auch wieder, wenn das im geschützten Bereich ist, bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch wieder, dass ich es beim Vorbeifahren nicht direkt sehe. Also hm. das, ich glaube, das hat immer alles so für seine Vor- und Nachteile. Ja. Am Ende des Tages ist die Frage, wie nehmen es die Leute an und ist ein Interesse dafür, das, was du da drin hast. Und, ja. Ähm, ja, und das muss man dann vielleicht auch probieren. Ich meine, das, wenn das jetzt hier nicht angenommen wird, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, aber wenn man dann sagt, okay, man stellt mal irgendwo einen zweiten Automat hin und man stellt fest, das wird nicht angenommen, dann hat man ja durchaus auch die Möglichkeit, den wieder woanders hinzustellen. Ne? Also das ist ja vielleicht schon auch möglich. Und was wir noch nicht wissen, was wir noch gar nicht wissen, das, ähm, das wird sich jetzt erst irgendwann zeigen, was das Ding an Strom zieht, ne? Also das ist da sicherlich da auch nicht zu unterschätzen. Ich meine, wenn da der ganze Tag die Sonne drauf strahlt, dann braucht er natürlich zum Runterkühlen deutlich mehr Strom, wie wenn es jetzt eben ein kalter Tag ist. Und mhm. ähm, ich glaube, das, also da, das darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Die Das Ding, um das auf, äh, keine Ahnung, 5, 6 äh, Grad zu bringen, so ein Outdoor-Automat, wenn er in der Sonne steht, also da muss der schon auch was tun. Und das tut er halt schon auch mit Strom. Also die Kostenseite ja. habe ich noch gar nicht durchleuchtet. Also wissen wir noch nicht. Das wird sich erst zeigen.
0: Strom und dann gibt's, müsst ihr den auch mit dem Internet irgendwie verbinden, um dann elektronische Zahlungen abzuwickeln oder wie läuft das? Was sind da noch ja, Grundvoraussetzungen? Genau.
1: Ja, ja, genau. Aber wir haben hier, äh, also jetzt hier am Standort äh, WLAN, ich weiß nicht gern, nicht, wie das an anderen Standorten, das, das kann ich jetzt zum Beispiel jetzt gar nicht sagen, ähm, mhm. wie das ist, wenn man jetzt an einem Standort ist, wo man jetzt kein WLAN hätte, das äh, weiß ich auch nicht, müsste man auch lernen. Das ist eine gute Frage. Also, also wir sind noch keine Profis, wir sind erst, äh, also... <lacht> Wir kriegen die Ware jetzt ja gerade rein, wir kriegen das Geld raus und wir, sind, wir freuen uns über jeden Verkauf, der da, der da drüber <lacht> das läuft. Das ist doch gerade der aktuelle Stand und das, äh, ja, alles Weitere Das sind ja auch
0: die wichtigsten Sachen. Ja, gut, aber die, <lacht> deine Fragen
1: sind ja berechtigt. Also, na? Ja, äh,
0: ja. Heute heut Bursch wieder arg. Ja, weil ich will auch. Ich finde es mega geil, wie gesagt. Du willst auch einen Automat? Ja, ich bin schwer neidisch und will auch so ein Ding. Und ich habe ja jetzt kein, also ich kann ja nicht äh, unsere Burger vakuumieren und die da reinpacken. Aber vielleicht deine Soßen. Ja, definitiv. Deswegen jetzt auch die letzte Frage, weil ich denke im innerstädtischen Bereich natürlich auch so ein bisschen darüber nach, ähm, da so ein paar Snacks reinzumachen. Du hattest gerade gesagt, irgendwie sind die Rahmenbedingungen, wenn man Sachen reinmacht, die direkt verzehrt werden können, ähm, nochmal anders, hast du da Details oder ist das so ein, so ein Fact, wo du einfach weißt, ja, nee, dann muss man da nochmal andere Sachen berücksichtigen, was Temperatur und sowas angeht? Ja,
1: ja. das habe ich einfach nur irgendwo in den Unterlagen äh, gelesen. Ah, ja, also, okay. Also auch, ja. äh, sorry, ganz gefährliches Halbwissen hier in dem Fall. Okay. Äh, das war für, für mich, äh, war für uns kein, kein Thema, deswegen... Äh, also ist ja, ist ja auch in der heutigen Welt durchaus äh, ein Thema, sich nicht mit Dingen zu belasten, die einen nicht betreffen. Also deswegen habe ich das gelesen, <lacht> habe ich noch irgendwo im Hinterkopf und so und das ja. war's dann aber auch. Ja, ähm, ja, ja, da muss man sich halt damit beschäftigen.
0: Und Gläser, also unsere Soßen sollen ja in Gläser kommen. Ist der denn auch zärtlich zu gläsern oder ist es so Rums und der fällt vom halben Meter auf die Stahlplatte? Die Ware.
1: Ah, das ist noch, das ist tatsächlich auch noch echt eine geile Geschichte. Da ist ein Aufzug drin. Oh, oh ja. Also da ist da, da, da fährt so ein Aufzug hoch an das an das Fach, wo halt dann die entsprechende Ware ausgewählt wird. Und dann wird es das rausgeschoben, dann wird es ganz sanft da runtergebracht. Das finde ich tatsächlich auch echt geil. Also es ist nicht dieses Thema hier, es fällt vom 18. Stock runter und da unten sind so Schaumstoffmatten und wo man denkt so, Alter, das kann eigentlich, das, das muss irgendwann auch mal schief gehen. Ähm, nee, das mhm. ist, das finde ich tatsächlich
0: echt cool. Ja, das ist, das ist sehr gut. Das ist das war jetzt nochmal ein sehr guter Hinweis. Ich denke über so einen Grillautomaten nach, den gibt es in Karlsruhe noch nicht wirklich. Ähm, es gibt so einen Hofladen, die auch ähm, ihre Fleischerzeugnisse da, da drin haben, aber die haben sich viel so auf Snacks beschränkt, weil da viele Biker immer dran vorbeifahren. Sprich, wenn man sich jetzt mal spontan außerhalb der Öffnungszeiten ähm, überlegt, ich möchte was grillen, dann ist es in Karlsruhe echt schwer und ich könnte mir okay. die Kombi zwischen Grillsachen von unserem Metzger und ein paar Toppings von uns Könne ich mir schon gut vorstellen, gell? Also ich gehe da also mal ins Also das Denken. funktioniert, also das funktioniert.
1: Also hier in der Gegend, also die, also die Metzgerautomaten habe ich schon echt sehr, sehr viele gesehen. Ich meine, das habe ich natürlich jetzt auf dem Schirm. Das ist ja immer dieses, diese Wahrnehmungsgeschichte, dass man, wenn man da plötzlich in einem Thema drin ist, dann sieht man das ständig. Und die Grillsachen, die funktionieren auch. Jetzt bei uns tatsächlich aktuell noch nicht, also die die... Hm bisschen, aber das ist jetzt noch kein, kein Hauptthema, aber wir wissen es zum Beispiel von unserem Metzger, also der sagt schon auch, dass es funktioniert. Ähm, was mir persönlich aufgefallen ist, aber auch da keine Ahnung, noch gar keine Erfahrung, ich stelle fest, diese Automaten sind hauptsächlich in, sag mal, ähm, sehr, sehr ländlichen Gebieten und eher so ganz, ganz unattraktiven Gebieten. Und im städtischen Bereich habe ich das ähm, zumindest bisher noch nicht wahrgenommen. Außer, so, ja, so Kleinstädte bisher nicht. Sondern das ist wirklich eher so gefühlt eine sehr, sehr dorfige Geschichte. Wo es vielleicht dann auch, hm. ich, ich weiß es nicht, das ist aber auch nur
0: eine Wahrnehmung aktuell. Ja, aber ich finde es auch in der Stadt super schwierig, wenn du jetzt äh, spontan da grillen möchtest. Also sei es jetzt ein Sonntag. Oder sei es jetzt auch mal außerhalb der Öffnungszeiten von einem guten Metzger. Also klar kannst du dann irgendwie in äh, den Supermarkt gehen, der äh, super lange auf hat, wo du dann irgendwie abgepackte Ware aus dem Kühlregal dir nehmen kannst. Ähm, das muss aber auch wollen von der Qualität her. Und deswegen könnte ich mir das, aber vielleicht liege ich damit auch falsch, könnte ich mir auch in einer weniger strukturschwachen Region, sage ich mal, äh, vorstellen. Ja, also wie gesagt, also ich glaube, da äh,
1: zählt es einfach auch, Erfahrungen zu sammeln und wenn es nicht funktioniert, äh, verändern, ne? also also probieren. Gut, liebe Karlsruhe, ihr habt es gehört, es gibt bald einen Grillautomat beim Daily Dogger. <lacht> Du setzt äh, mich Sozen. jetzt nicht wieder
0: so unter Druck. Nein, würde ich nicht mal.
1: <lacht> Im Übrigen, da äh, stellt sich mir ja jetzt die Frage, jetzt, ähm, ich, wir wissen ja jetzt noch nicht, wann wir diese Folge rausbringen, aber es ist äh, jetzt beim Aufnahmedatum so Ende August. Und ich habe noch ganz, 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 ganz leicht im Hinterkopf so, ein, so, so irgendwie was, wo wir mal gesagt haben, naja, im August gibt es da noch was zu kaufen bei dir im Laden. Äh, definitiv.
0: Wie schon das oder Stand? Definitiv, ja, ich erzähle auch gerne. Also, äh, geht ja um deli produkte im Glas. Wir haben uns jetzt, wir haben eine Umfrage gemacht und es wird jetzt, äh, ja, in der ersten Charge, wo wir jetzt aber auch erstmal mit einem Produkt starten, wird's losgehen mit unserer bacon jalapeno soße im Glas, mit unserem Zwiebelrelish und unserer Bacon-Marmelade. Das sind jetzt mal so die drei Produkte, wo wir jetzt auch in die ja, Etikettenproduktion gehen ähm, und Stand ist der, die Bacon Jalapeno Soße war jetzt im Labor ähm, Labor deswegen, um ja auch nachhaltig ähm, ein MAD festlegen zu können, weil uns da so die Erfahrungswerte fehlen bei uns im Laden wird ja, die nie älter als drei Tage. Das ist jetzt aber ein MAD, wenn man damit Produkte verkauft, dann produziert man die mal abends. Dann ähm, ja, ist der nächste Tag, werden sie vielleicht nicht direkt verkauft. Und dann ist das MAD schon wieder ähm, vorbei. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen jetzt mal wirklich testen, wie lange kommen wir da mit hin. Ist eine Herausforderung ohne ähm, ja, industrielle Konservierungsstoffe. Gerade bei so einem Produkt, wo, wo Mayonnaise mit drin ist, das ist in unserer Bacon Jalapeno, also die kann ich nicht nochmal eben erhitzen und sozusagen einwecken. Da war jetzt das erste Ergebnis, ähm, wo sie noch nicht unser gewünschtes MAD geschafft hat. Jetzt sind wir nochmal mit der ja, Säure, da kommt Zitronensaft rein, damit sind wir nochmal hochgegangen ähm, nach Absprache mit dem Labor ähm, und haben nochmal leicht, bei der Zusammensetzung etwas geändert von den Temperaturen her, weil, weil wir da im Prozess so ein bisschen noch eine Anfälligkeit hatten beziehungsweise ja ein Faktor, der einfach das MAD ein bisschen gedrückt hat und da geht jetzt die zweite Probe ins Labor, sodass wir dann da hoffentlich ähm, unsere angestrebten ja sieben Tage und vielleicht ein bisschen mehr MAD geben können, guten Gewissens. Da sind wir dran. Dann, das Etikett ist soweit gestaltet, das lasse ich jetzt noch freigeben, ähm, ja, vom Labor und vom WKD, ähm, weil da gibt es ja zig Vorgaben, ähm, wie muss man, was muss alles auf so ein Etikett, wie muss die Schriftgröße sein und all diese ganzen Sachen, ja und dann geht's, also ich lasse mich da ja auch ein Stück weit festnageln, jetzt wird zwar knapp, aber im August werden die noch bei uns, also wird das erste Gläschen Bacon Jalapeno Soße Ende August bei uns über den Tresen gehen, wir werden es jetzt erstmal nur im Laden verkaufen und testen jetzt einfach mal, wie wird es angenommen, was sind die Herausforderungen und dann geht das ab mit dem Deli im Glas, Sebastian. Gott sei Dank, also, na, das, äh, da <lacht> bin ich jetzt aber auch froh, ja, nee,
1: ich bin jetzt ja, ja, <lacht> ja super finde ich gut finde ich gut ähm, freut mich ja. also ich habe auch ich habe jetzt auch gerade gedacht oh, wenn ich jetzt dazu dran denke hätte ich jetzt echt richtig Bock da drauf
0: die ist auch lecker die Bacon Jalapeno, also ich hatte so eine so eine eigene Probe nochmal bei uns im Büro ähm, archiviert und habe mich dann als Testperson nach 14 Tagen ran gewagt ähm, und selbst nach 14 Tagen war die noch richtig richtig lecker Du ja. hast dich geopfert.
1: Du hast dich für, also quasi fürs Projekt, für, für die Kunden, für alle, also du hast dich geopfert. Du hast dich eigentlich in richtige
0: Gefahr gegeben. Ja gut, ich weiß ja, was in unseren Produkten drin ist und was im ja, Worst case fall okay, passieren kann. Also unter ja, Lebensgefahr stand ich jetzt da nicht, das ist, auch wenn es mich ja, dann als Held doch nicht so darstellen mutig. würde. Aber nee, war's, nee ich, da war es doch nicht mutig. Nee, da war's Nee, da müssen wir das. Ja, so ein na, Stück okay, weit das. schon. Ich habe andere, die auch probieren wollten im Büro, äh, denen habe ich es verboten, äh, weil ich gesagt habe, Nee, also wenn es nicht so gut ist, dann möchte ich nicht, dass, all, dass das gesamte Büro ausfällt, äh, sondern äh, da, da muss ich jetzt erstmal testen und vielleicht die Konsequenzen tragen. Ähm, ein bisschen heldenhaft war schon, also das möchte ich jetzt nicht, nicht äh, aus den Augen verlieren, Sebastian, auch wenn du da direkt von <lacht> weg wolltest. <lacht> Ja, Sehr Sebastian, schön. ich hatte ja. ja letztes Mal auch erzählt oder äh, dir noch äh, ein Getränkemarkt äh, mit auf den Weg gegeben, äh, wo, wo ich dachte, Mensch, da würdet ihr gut reinpassen. Das war so eine richtige, äh, so ein Charaktershop. Ähm, Gibt es denn bei euch da irgendwie auch Neuerungen zum Thema ähm, Einzelhandel?
1: Ja, tatsächlich, ähm, ähm, wir sind tatsächlich mit jetzt einigen Getränkemärkten äh, im, im Kontakt, äh, die unsere Dosen mit ins äh, Portfolio nehmen. Ähm. Ist natürlich für die Getränkemärkte als solches ein kleineres Risiko, weil weil sie eben auch ja jetzt nicht in kurzerster Zeit abverkauft werden müssen. Und das läuft eigentlich so. Also, das ist jetzt nicht so, dass du da sagst: Okay, da muss ich jede Woche irgendwie 200 Dosen hinbringen, aber aber es gibt da Abverkäufe ne? und das ist das ist ganz gut. Wir wissen jetzt noch nicht, wie wie das, wie das sich das langfristig gestaltet und was wir da noch für Möglichkeiten haben. Aber es ist auf jeden Fall mal wieder so ein ja, so ein ganz kleiner Schritt, wo man sagen, naja, scheinbar Getränkemärkte funktioniert. Was im Umkehrschluss zum Beispiel gar nicht funktioniert hat oder bisher haben wir da noch keinen Erfolg gehabt. Obwohl es für uns total logisch ist, diese Dosen sind ja sagen wir, auch prädestiniert fürs Camping. Und äh, auf jedem Campingplatz gibt es äh, so diese Shops. Und da haben wir aber bisher noch keinen bekommen. Also es, es würde ja total Sinn machen, dass wir sagen, hey, wir, 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 wir statten solche, solche, solche Shops auf diesen Campingplätzen äh, tatsächlich auch mit einem Sortiment aus. Ähm, aber da sind wir noch irgendwie nicht reingekommen. Also wenn da jetzt zu, zufällig ein äh, Campingplatz-Shop Besitzer zuhört, äh, hey, probiert es mal. Wir würden sie einfach gern auch mal testen, ob es die Leute annehmen. <lacht> ähm, ja, aber Getränkemärkte, das äh, ist jetzt tatsächlich gerade ein Thema, das äh, ja, da wo wir so ein bisschen dran sind.
0: Und wie ist da? Da wird mich eine Sache interessieren, weil ich wurde jetzt auch von einer Feinkostladeninhaberin angesprochen, als ich dir das erzählt habe, dass wir jetzt so ein paar Sachen ins Glas machen und sie dann direkt, war oh, ja super, ähm, wird eure Produkte da auch gerne aufnehmen. Ich habe dann direkt gedacht, boah, ich bin ja ein Freund vom Direktvertrieb, weil. Äh, dann will nicht jeder irgendwie eine ne Marge äh, da noch rausschlagen. So ein bisschen die Frage generell, wie ist es so im, im Getränkemarkt? Ich schätze ja, ihr wollt, ob jetzt jemand bei euch online die Dose kauft oder im Getränkemarkt. Da sollen ja wahrscheinlich jetzt nicht totale ähm, ähm, total unterschiedliche Preise sein. Gibt es da so generell, dass der Einzelhandel sagt, ja okay, ein Drittel muss ich irgendwie haben? Oder habt ihr da Erfahrungswerte, Sebastian?
1: N naja, also es, im Endeffekt gibst du ja ein UVP vor ne? und ein UVP äh, sollte natürlich irgendwo in der Gegend liegen, wie du ihn ja auch verkaufst. Ne? Also wir verkaufen jetzt unsere Dosen äh, online für 5,90. Ähm, jetzt macht das wenig Sinn, wenn der, ähm, wenn der Einzelhandel äh, jetzt sagt oder der Getränkehändler sagt, ja da verlange ich jetzt sieben dafür. Also, na? Also kann er natürlich machen, weil es ist nur ein UVP, aber ja, so rechnen, So und, und von da an rechnen wir runter. Und ähm, hm. ja, äh, unsere Erfahrung ist so, die brauchen so 15, 20 Prozent, je nachdem. Und da haben wir uns irgendwo so ein bisschen eingegruft und haben gesagt, so, das ist unser Handel, Handelspreis. Und äh, da sind wir jetzt auch aktuell nicht, äh, ja, da, da bewegen wir uns auch nicht, sodass wir unsere Spannen da wirklich so eine Okay-Spanne für uns mitnehmen. Aber klar, Handel bedeutet ja auch immer wieder, dass das eben nicht um eine Dose geht, sondern der nimmt dann halt auch gleich mal, keine Ahnung, von jeder Forte, Sorte 20, ja, dann bist du halt schon bei 80 Dosen. Und das ist ja dann schon auch wieder attraktiv, auf einen Schwung wieder ein bisschen mehr wegzunehmen oder abzusetzen. Und deswegen passt es dann auch irgendwo wieder. Aber äh, Handel muss man sich immer muss man sich immer äh, vor Augen führen, dass man dass man da jetzt nicht die Riesenspannen hat. Ne? Also es mhm. äh, kommt nicht von ungefähr, dass im Einzelhandel es einfach mal um äh, Centbeträge in äh, der dritten Nachkommastelle gibt, geht oder sowas. Ne? Das ist einfach immer ein Massengeschäft, immer. Ja, und äh, im eigenen Online-Shop oder im Direktverkauf jetzt in deinem Laden wirst du immer die größere Spanne haben. Kannst aber auch natürlich nicht so viel Masse absetzen. Also das ist einfach so dieses ne deswegen, es gibt nicht das äh, eine ist das Richtige oder das andere äh, das ist richtig oder das ist richtig, sondern im Endeffekt äh, so machen wir es jetzt äh, breit aufstellen und beide Wege oder alle Wege ein Stück weit mitnehmen.
0: Ja, ja ist Gerade nochmal, wenn man dann an weiteren Lockdown denkt, <lacht roster sixth> das Szenario durchgeht, wenn er wieder kommen sollte, ist es natürlich super, wenn man da auch äh, viele Anlaufstellen hat, wo es die ja. eigenen Produkte gibt. <lacht>. Ich denke, das ja breit aufstellen sehr hilfreich. Glaube ich
1: schon ein Thema. Ne? Ja. Und umschrieb und, und ja. will ich Dosen verkaufen und wenn ich die Chance habe, jetzt geben wir jetzt einfach mal von der Fantasiezahl 80 Dosen äh, pro Getränkehändler aus, aus. Na und ich mache. Und ich habe plötzlich keine Ahnung, jetzt, nehmen wir es mal große Zahl, 100 Getränkehändler, ja, sind es halt 800 Dosen und dann ist die Spanne bei 800 Dosen, äh, ist, äh, ne, das stimmt gar nicht. Das sind 8000 ich sagen, Dosen. Du musst noch eine Null dran machen. Ja, 8000 Dosen. Also 800 wäre, ist auch schon gut, aber 8000 Dosen sind wahrscheinlich viel besser. Ja, dann ist die Spanne ja auch okay. Und dann muss ich ja auch wieder mhm. überlegen, was habe ich für einen Aufwand dahinter. Das ist sicherlich nochmal ein Thema, was man bei sowas berücksichtigen muss es macht natürlich keinen Sinn, jetzt äh, jedem Händler hier äh, physisch diese, äh, diese Dosen zu liefern, sondern das muss natürlich dann online passieren, also im Versandbereich passieren, ne? wo hm. dann, äh, wo man die Kosten dann, äh, ja, auch dann so ein bisschen im Griff hat. Und deswegen gibt es ähm, ja natürlich dann auch gewisse Mindestbestellwerte, wo man sagt, ja, ähm, weil sonst hat es dann eigentlich dann keinen Sinn. Also wenn einer vier Dosen will, ja, dann das macht, äh, ja, das kann er kaufen, aber dann soll dann muss er es einfach im Online-Shop bestellen. Ne? Also so, das, ja. äh, das, das ist dann schwierig. Das muss dann schon irgendwo auch passen. Und wegen vier Und Dosen fahre ich auch nirgends äh, extra hin. Das ist ja auch klar.
0: Erwarten solche Abnehmer wie Getränkehändler eine ständige Verfügbarkeit? Also ist das für die äh, das Must-Have? Oder äh, wie habt ihr das Thema? Ich meine, Dosen, ihr... Ihr ja, könnt da, glaube ich, eine sehr gute Verfügbarkeit ähm, gewährleisten. F für mich jetzt ist es wieder schwierig, wenn bei uns der Lade brummt, dann äh, wird es vielleicht auch mal ein bisschen enge, noch die Soßen ins Glas zu kriegen. Ähm, wie ist das? Was sind da so die Erwartungen? Also tatsächlich in alle Erfahrungen, die ich bisher mit dem Einzelhandel gemacht habe,
1: und da nehme ich jetzt aber den Getränkehändler als solches, jetzt bei unseren Lebensmittelprodukten nicht dazu. Aber ich habe ja in meinem früheren Leben mal ein Startup im Getränkebereich gehabt. Ähm, da war bei jedem Getränkehändler immer die Frage, auch bei den, auch grundsätzlich im Gastronom, äh, im, im Einzelhandel, immer die Frage der Verfügbarkeit. Wie schnell könnt ihr nachliefern? Das war immer hm. eine Frage, die da war. Ähm, also das spielt schon eine Rolle ähm, Die Erfahrung zeigt aber Also das ist das ist ja Das ist ja ein, ein, das das eine geile Situation ne? Also wenn ich mich nur darum kümmern muss Zu sagen, hey ich habe so viel Bestellungen Und ich muss mich darum kümmern Dass ich, äh, dass ich produziere äh, Dann ist das auch bei dir eine geile Situation Weil dann kannst du da damit planen Und kannst sagen, alles klar Dann, dann stelle ich halt noch eine Person ein Die nichts anderes macht und die macht es dann halt vielleicht nachts oder whatever, ne? Also, keine Ahnung. Das ist halt nee. ja eine kalkulierbare Situation. Und das ist schön. Äh, da wollen wir ja irgendwo auch hin. Äh, die Realität sieht eher dahingehend aus, dass, äh, ja, dass das alles irgendwo, also das echt, bei uns zumindest äh, eskaliert das jetzt nicht nach oben, sondern, ähm, das ist eher auch tatsächlich einfach eine Herausforderung zu sagen, wie wie kriegen wir jetzt auch äh, die Ware beim entsprechenden Getränkehändler oder im entsprechenden Einzelhandel auch marketingtechnisch ähm, ja so platziert, dass wir, dass wir da einen Abverkauf haben. Das ist die viel größere, finde ich, viel größere Herausforderung. Die andere ist ist zu meistern. Hm. Und ähm, ja, also also von dem her, von dem her passt es. Und dann gibt es also auch eine Erfahrung, ähm, Eher bei uns selber jetzt ein Aufwand zu sagen, hey, der Getränkehändler, der hätte es doch aber drei Wochen nicht bestellt, lass uns den mal anrufen. Und dann rufst du den an. Und dann sagt er, ach ja, stimmt. Ja, die eine Sorte ist schon aus, ja, ja, da könnt ihr was schicken. Und dann sagst du ja, wie lange ist denn die schon aus? Ach, ich glaube, die ist schon zwei Wochen aus. Der, ja, super, cool. <lacht> ja so. Ähm, hätte man ja auch nachbestellen können, ne? Also wäre theoretisch eine denkbare Variante gewesen. Also, das heißt, man muss da schon auch. Ähm, auch selber immer wieder aktiv äh, hinkommen. Also das ist, äh, weil man natürlich gerade im Getränkehandel nicht in dem Prozess drin ist, wie, wie er es bei den Getränke hat. Ja, bei, bei den Getränke ähm, hat, er, hat er richtige Prozesse dahinter. Wir sind ja da im, gerade im Getränkehandel in, in, in Exot. Na? Also wir sind ja kein, wir sind ja bloß so ein Add-on, ein, ein, ein On-Top-Verkauf. Es geht ja keiner zum Getränkehandel und sagt, oh, da muss ich jetzt, da kaufe ich mir jetzt Lebensmitteldosen. Na, sondern der geht zum Getränkekauf hin und dann nimmt er halt noch so eine Dose mit, weil er sagt, ah ja, witzig, von denen habe ich schon mal gehört, habe ich was gelesen oder sonst was. Jetzt nehme ich das mal mit und probiere es. Und entsprechend, äh, sagen sag mal, Anführungszeichen äh, irrelevant und unwichtig ist das Produkt. Und deswegen sind da natürlich die Prozesse dann auch nicht so entsprechend, nicht bei jedem. Natürlich gibt es auch, Gibt es auch welche, die da sagen, naja, ich bin da ganz klar, ne, aber in der Masse ist es eher so, dass man da selber aktiv werden muss.
0: Jetzt wollten wir noch ein Thema ähm, ansprechen, beziehungsweise ich habe noch zwei bei mir zum Thema Vertriebswege <lacht> und neue Produkte. Ähm, das ist einmal bei uns, wir werden jetzt äh, eine ganz neue Marke mal ausprobieren, auch ein komplett neues Produkt und das bei uns im Laden testen. Ähm, ja, nennt sich Heimatschüssel. Der Sebastian mhm. hat so im Vorgespräch, ah, jetzt machst du auch noch Salat abgetan. Da habe ich schon gesagt, mhm. nee, 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 das ist jetzt nicht hier irgend so ein Salat oder sowas. Äh, deswegen will ich's also das ja ist natürlich. Also es heißt ja mittlerweile nicht mal mehr Salatschüssel, Schüssel, ne?
1: Ja, genau, Salatschüssel <lacht> heißt ja nicht mehr so. Es das heißt ja nur noch, jetzt ist es Salat Salatbowl. Hm. Äh, machen wir im Übrigen jetzt auch, aber naja, also so als Special-Gericht. <lacht> Special Habe ich aber nichts mit zu tun gehabt, kamen äh, unsere Mitarbeiter das machen das auch sehr lecker, äh, alles gut, äh, aber äh, so, naja, früher hieß es mal Schüssel, jetzt heißt es halt Bowl. Geil. Ja, also, also, Entschuldigung, ich wollte da jetzt nicht äh, dich unterbrechen. Nee. Erzähl von deinem
0: Bowl. Auch nicht Einwürfe machen. Nein, so. nein, also, auf gar keinen Fall. <lacht> Die Heimatschüssel. Ähm, da ging es mir darum, ich war ja, ähm, ja vor Corona in einem, in einem Kloster und habe da ein bisschen eine, eine Auszeit genossen und da gab es eine wirkliche Vollwertkost, wo ich so dachte, boah, der Begriff hört sich erstmal total unsexy an und als ich mich da angemeldet habe, sind dann auch so, ja, vegetarisch, größtenteils vegan und ich dachte schon, oh, das wird so eine echt anstrengende äh, Tofu-Küche werden. Als ich dann da war, war ich mega positiv überrascht. Also richtig schmackhaftes Essen, keine Ersatzprodukte, sondern einfach eine richtig tolle Küche. Und ich habe auch gemerkt, ja, was macht es mit meinem Körper und was macht es mit meinem Wohlbefinden, wo ich jetzt nicht sagen will, äh, ein Burger fühlt, äh, führt zwangsläufig bei mir zu einem schlechten Wohlbefinden, aber ich habe bei mir eben auch festgestellt, hey, ja, mittags, wenn ich mir da einen Burger reinpfeife und ich jetzt nicht mehr vorhabe, äh, irgendwie körperlich zu arbeiten, sondern einen Haufen Schreibtischarbeit vor der Brust habe, dann fällt es mir schwer danach. Also da komme ich so ein bisschen mittlerweile auch Früher hatte ich das nicht ins Fresskoma. Und <lacht> da merke ich auf der Suche in Karlsruhe danach Mittagsessensmöglichkeiten, die das Fresskoma nicht bei mir auslösen, merke ich, Hey, da gibt's leider echt wenig. Also dann gibt es klassisch klar Salate, die dann aber auch teilweise so voll sind mit Industrieprodukten, so hochverarbeiteten Produkten, wo ich merke, ja, das ist vielleicht ein bisschen leichter, aber mein Körper tut sich trotzdem super schwer damit. Und es ist dann teilweise auch, ja, sind da keine hochwertigen Kalorien drin, und da haben wir uns Gedanken gemacht. Und die Heimatschüssel wird jetzt wirklich mit, ja, saisonalem Gemüse, aber auch wir, wir experimentieren jetzt mit Graupen, ähm, mit Emma, also mit alten Getreidesorten, die wir mit einbringen wollen, um auch ja eine Sättigung, aber eine, eine angenehme und für den Körper gut ver verdaubare, verbrauchbare. Ähm, Sättigungen herbeizuführen und ähm, da sind wir jetzt mal ganz gespannt, haben dafür ja noch extra ein Logo, ähm, eine Website mhm. ins Leben gerufen und wollen das jetzt, ähm, Ziel ist es, nächste Woche bei Deliburgers an den Start zu bringen, also wenn die Folge ausgestrahlt ist, gibt es da vielleicht schon Erfahrungswerte ähm, und wollen das mal so wie wir, so wie ich damals den Burger auch in einem anderen Restaurant getestet habe, so wollen wir jetzt die Schüssel bei uns bei Deli-Burgers in Karlsruhe testen und da bin ich mal super gespannt. Cool, cool. Ja, hört sich auch cool an. Konnte ich dich jetzt ein bisschen davon überzeugen, dass es nicht ja, nur irgendein Salat ja, in
1: irgendeiner Schachtel ist? Nein, also äh, ja, auf jeden Fall. Also ist, äh, bitte auch nicht anstehen, äh, aber mir fällt das <lacht> halt auch, auch auf. Ich meine, wir machen es ja selber. Ne? Bei uns heißt es ja auch nicht Salat mit Moldage, sondern oder Molltaschen-Salat, sondern heißt es... Äh, Salatbone. Naja, ähm, aber nee, aber hört sich doch cool an. Ich finde auch tatsächlich dieses, ähm, dieses Thema aufzugreifen, dieses Mittagsloch zu über, überbrücken. Ne? Also, ich meine, das ist, das, das ist, ich finde es tatsächlich ein, ein Riesenthema. Von dem her finde ich das cool. Ne? Finde ich geil.
0: Daumen ja, auch ab einem gewissen Alter merkt man einfach, dass der Körper da zu scharfe hat. Gell? Ja, ähm, ja. ja, letzte Geschichte, die ich noch gut finde äh, und erzählenswert. Ähm, ich habe von einem Freund ähm, einen Link zugeschickt bekommen zu einer Google Maps Karte und es war irgendwie äh, ging es, ich glaube das war eine Spanierin, die mal ihre Lieblingsrestaurants alle in eine Liste gepackt hat. Also da waren Haufen Restaurants mhm. in London und Co. dabei. Ähm, ich habe die Liste jetzt nicht abgearbeitet, aber ich habe zum ersten Mal gemerkt, wow, man kann bei Google Maps eine eigene Liste anlegen und die dann ja teilen und ähm, veröffentlichen. Man kann den Leuten auch ähm, die Möglichkeit geben, an der Liste mitzuarbeiten, ja wie man das möchte. Und das war mir vorher gar nicht so bewusst. Und dann kam dieses Thema Picknick immer mehr bei uns, dass ja Leuten in Karlsruhe, die die Stadt jetzt nicht so gut kennen, gar nicht klar ist, wo können sie denn, weil bei uns ja aktuell der Gastraum weiterhin zu ist, wo können sie denn gut picknicken? Wo geht es bei uns? Mhm. Und da haben wir jetzt, und das kommt echt gut an, ähm, eine Picknickkarte gemacht. Also wir haben die Plätze im ersten Schritt jetzt erstmal verlinkt, wo, wo wir gesagt haben, Mensch, da kann man aus unserer Sicht gut picknicken. Haben unsere Gäste dazu aufgerufen, da auch Vorschläge zu machen. Wir haben die Liste nicht freigegeben zum Bearbeiten, weil wir ein bisschen Sorge hatten, dass es eventuell sonst sehr wild wird, ähm, sondern haben gesagt, <lacht> hey, schickt uns doch mal eure Vorschläge und dann ähm, werden wir die gegebenenfalls hinzufügen. Und für den ja Gast bei uns, der vielleicht auch mal aus einer anderen Stadt anreist, wie wir das zum Glück häufiger haben, ähm, die können dann einfach auch schnell sehen, ja wir, wo kann ich denn essen? Und sehen dann auch hoffentlich, hey, das ist ja gar nicht weit. Da gibt es ja echt in einer sehr unmittelbaren Umgebung viele schöne Plätze, es bei uns der Botanische Garten ist, wo man sich äh, bei uns hinsetzen kann, super gepflegt, äh, Mega tolles Ambiente, weil da ja gefühlt immer fünf Gärtner aktiv sind, die das, die, die, die diesen doch auch kleinen Garten im, im in Schuss halten. Ähm, ja, das möchte ich allen mhm. mit an, auf den Weg geben, die vielleicht auch eine ähnliche Situation haben, zu sagen, Mensch, ähm, unseren Gästen ist es schwer da zu vermitteln, wo gibt's da passende Möglichkeiten? Ähm, ja, vielleicht auch für euch, Sebastian, um zu sagen, ähm, ihr, ihr macht eine Maultaschen-Map, ähm, um den Leuten zu zeigen, ja, da sind dann vielleicht auch bald mehrere Automaten und da ist vielleicht, <lacht> ich weiß nicht, ob man die auch zeitlich sagen kann, weil ihr habt ja Standorte, wo ihr, weiß nicht, immer montags und dienstags seid und mittwochs und donnerstags mhm. dann an anderen Standorten, ähm, das müsste man mal noch herausfinden, ob das auch so mit zeitlicher Angabe geht, wäre das was für euch?
1: Ja, also, in dem Bereich jetzt vielleicht nicht, aber tatsächlich automatentechnisch ist es sicherlich nicht schlecht. Ähm, in, wir denken über so eine Map nach, äh, äh, weil wir müssen ja irgendwo unseren Einzelhändlern oder unseren Kunden auch sagen, wo es jetzt unsere Dosen, unsere Maultaschen auch zu kaufen gibt. Und das kann man eigentlich wunderbar ah, ja. über so eine, äh, so eine Map eigentlich machen. Äh, das haben wir tatsächlich auch auf dem Schirm. Aber die Frage, die mich jetzt also tatsächlich die ganze Zeit äh, bewegt hat, ist, die Map, die du zugeschickt bekommen hast, wo die Dame eine Karte gemacht hat äh, mit den besten Restaurants, war die mhm. auch mal in Karlsruhe? Da, also ich habe es
0: nicht wirklich durchgeguckt. Ich dachte auch erst... Ach, nein, nein, hat, nein, 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 Das war doch der erste Blick, oder? Nein, ganz kurz. Also Ich hatte schon diesen <lacht> Gedanken. Ähm, mein Freund schickt mir die jetzt zu, weil hoffentlich Deli-Burgers ja. ähm, dann, Also Deli-Burgers steht meines Wissens nicht leider nicht in dieser Karte ähm, hab dann im Nachhinein aber auch die, die Motivation äh, rausgehört ich habe mit dem mal so eine ja es war schon eine, eine üble ähm, ähm, kulinarische Tour, also übelst gut aber sehr sehr reichhaltig durch London gemacht ähm, und das war mehr so ein Anteasern hey guck mal, ähm, lass uns mal wieder so eine Essenstour machen ähm, das war die Motivation dahinter, im ersten Augenblick hatte ich aber auch gehofft das ist jetzt irgendwie die Restaurantkritikerin schlechthin und die hat jetzt Deli-Burgers äh, in ihrer Map aufgenommen. Ähm, leider nicht. Schade.
1: Also es wäre schon cool, wenn auch so jemand international ist, ich meine, es gibt es ja in Karlsruhe auch, ne? Sagt, hey, pass auf, ich bin durch Europa gereist und wenn ihr in Deutschland seid, wenn er nach Karlsruhe geht, dann müsst ihr in den Laden gehen. Das wär, ist ja schon auch cool.
0: Ne? Ich würde drei Freundensprünge machen. Also. Ich merke ja auch immer. Das gibt's mit Sicherheit, aber es ist cool. Ich, ich merke auch immer, was so Artikel mit mir machen. Ich weiß nicht, wie es ähm, bei dir ist, aber ich merke einfach, boah, da freue ich mich schon mega drüber. Ähm, auch über so ja Aufmerksamkeit der Presse, ähm, von Kritikern und in sowas dann genannt und wieder erwähnt zu, zu, zu werden. Ähm, das lässt mich alles andere als kalt. Ja, ja,
1: jetzt möchte ich nicht sagen, wir sind da einigermaßen routiniert. Was ich zum Beispiel auch, das ist jetzt relativ einfach gesagt, weil ich da immer wieder drin bin, aber was ich nicht brauche, ist, wenn man mich da sieht, also weder im Fernsehen noch, im, noch in der Zeitung, ich muss da nicht drauf sein. Mir ist eigentlich immer lieber, wenn ich da nicht drauf bin. Aber für mich ist sehr, sehr relevant, was die... Artikel oder die Berichte bewirken und das ist für mich viel, viel mhm. spannender, weil für mich, mir bringt es, also ja, das ist natürlich nice und das ist schön, wenn man da sein Gesicht sieht und sagt, oh, jetzt bin ich in der Zeitung und ja, äh, Mutter freut sich natürlich auch, wenn sie im Fernsehen, in der Landesschau sieht, dass da der Sohnemann drin war, das ist alles super toll, äh, ist auch schön, aber viel, viel entscheidender für mich ist, äh, und da wäre es völlig egal, wer da das nachher äh, macht, den Job, also das kann wegen mir auch jeder andere Mitarbeiter machen, ähm, da habe ich überhaupt gar keine Befindlichkeit, mir geht es nur darum, dass dieser Bericht kommt und dass der was bewirkt, also im Geschäftserfolg. Mm. Also ich habe keinerlei Befindlichkeit dahin zu sagen, ich muss da selber drinstehen. Ähm, aber ich finde es natürlich toll, wenn Berichte kommen, ohne Frage, weil die äh, immer was bewirken. Also in aller Regel hat das bei uns immer irgendwo in, 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 was bewirkt, was, was, was Umsatz generiert hat und äh, also das finde ich super.
0: Ein schönes Schlussthema, ich sehe schon wieder an der Zeit. Wir wollten es kurz und knackig halten. Das hat ja
1: super geklappt.
0: Ja, wie immer <lacht> sind wir da unseren Zielen gerecht geworden. Sebastian, was kann denn jetzt der Hörer, der sagt, Mensch, mir gefällt es richtig gut und ähm, ich, ich möchte da auch zu den Guten, die neuen Gastgeberhörern gehören, was kann der noch alles zur Unterstützung machen? Also als allererstes Mal
1: äh den Podcast abonnieren Das ist äh,
0: super wichtig Und
1: uns gerne Eine Fünf-Sterne-Bewertung ähm, Hinterlassen ähm, Und uns einfach auch äh, Mit Text sagen, was er, was er cool findet ähm, Dann stehen wir natürlich Grundsätzlich offen für jegliche Kritik ähm, Und äh, Verbesserungen Und Hinweise und äh, da haut in die Taschen und schreibt uns ähm, Und dann sind wir Ja natürlich auch in den Social-Medien unterwegs und äh, da freuen wir uns natürlich auch auf Reaktionen, auf Follower, auf alles mögliche und wenn ihr es äh, über den Weg, äh, diese Folge jetzt auch hört oder äh, da rein stolpert, dann, und die euch gefallen hat, dann teilt sie raus in die Welt, teilt sie euren Freunden und äh, ja, das würde uns würde uns freuen.
0: Vielen Dank an alle Zuhörer, vielen Dank Sebastian und wir sagen bis zum nächsten Mal.
1: Euer Sebastian und Lukas.